0: Una hora dedicada a los países rusófonos. 100.5 Radio Ciudad Bella. cada martes os doy la bienvenida al los de aquí en el 100.5 FM de la radio Ciudad Bella en el streaming y en las plataformas de podcast acabamos de escuchar el tema Barco Negro una versión de un famoso tema inmortalizado por Amado Rodríguez, un fado portugués y esta versión es por la voz, por la mano por el Cerebro de nuestro invitado de hoy, el Sion. Hola, Sion.
1: Hola, Ana, ¿qué tal? Y hola a todos los que nos escuchan.
0: Eh, darte las bienvenidas y darte las gracias aquí al Solsofonía. Obrigada Obrigadas. por estar aquí hoy con nosotras. Eh, Barco Negro, este tema, Amalia Rodríguez...
1: Eh, Amalia Rodríguez fue la fadista, bueno, es la fadista más conocida internacionalmente. Eh, de hecho, en Portugal tiene derecho a una fundación eh, de su nombre, con su, con su patrimonio también. Y, sin embargo, eh, no es un original suyo. Eh, Barco Negro, eh, de hecho, no es el nombre original. Se llamaba Main Preta. Madre Negra uh -huh. y eh, fue compuesto por Mateus Nunes un compositor brasileño que la compuso a principios del siglo XX y cuya letra hablaba de eh, los abusos que, que, sufría, eh, que sufrían las familias eh, de esclavos en, en Brasil eh, tenía un ritmo distinto muy cercano a la modinha, uh -huh. modinha. y eh, que sí, porque era un y, y una modiña y uno de mis caballos de, de batalla es reivindicar eh, los orígenes afrobrasileños de, del fado, que están tan olvidados y no sé si por conveniencia política o qué pero bueno, por algo será, entonces eh, esa mojinha que, eh, que hablaba de, 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 la, de la esclavitud fue interpretada por primera vez en Portugal por María de Conceição, una fadista muy poco conocida, uh -huh. a mediados de los años 50, y la radio oficial, emisora nacional, la censuró. Um, recordemos que estábamos en plena dictadura uh -huh. de Salazar, uh -huh. y, y esto fue censurado en la radio. Pero luego la melodía ya se había hecho tan famosa que Amalia... Eh, gracias a una letra que escribió eh, el escritor David Moronfreira, un, uh -huh. un portugués también, eh, la convirtió en una canción de amor sobre el tema de la, de la espera. ¿no? Eh, entonces así nació Barco Negro con una nueva instrumentación.
0: Muchas gracias por tu aportación bueno. y ahora viene la parte Sion en que nos vas a contar... ...¿cómo te podemos definir?... ...porque te estamos escuchando de fondo... Eh, ...sabemos que eres compositor, letrista... ...y digamos que serías ahora... Un, ...una nueva generación del fado.
1: Sí, sí, sí o sea... Hay, ...es verdad que hay varios... ...has en
0: Barcelona. Sí, en Barcelona.
1: sí, desde hace más de 15 años... Eh, pero justamente el fado eh, es un punto de encuentro, yo creo que no solamente para los portugueses en la diáspora, sino para todas las personas que hablan portugués, eh, por varios motivos, ¿no?, eh, y sí, o sea, yo ya no tengo 20 años, pero me considero de nueva generación en el sentido de que eh, yo veo eh, chavales, vamos a llamarles así, de, de que siguen cantando el fado como, como se oficializó, porque al final... Eh, el fado no siempre fue una guitarra portuguesa y una guitarra española, o sea, eh, antes se tocaba, eh, por ejemplo, eh, al piano. Esto pasó a finales de los del siglo XIX. Entonces, eh, la. El, el fado, voy a intentar explicarlo muy brevemente, pero el, el si existe el fado, lo debemos al tráfico de esclavos de que venían de Cabo Verde, que hacían, digamos, parada en Lisboa y luego se iban a Brasil. Entonces, eh, esa, esa es la historia que normalmente se olvida del fado y que explica por qué la Bossa Nova, Amorginha tienen las mismas raíces que el fado. Lo que pasa es que el, el fado mm, su, fue objeto de una campaña de difamación muy fuerte a principios del siglo XX, de que era la canción de eh, la gente de, pues, de, de de los marginales, de, la, de las trabajadoras sexuales. Entonces, con esto se intentaba eh, un poco difamar el fado. ¿no? pero se, se, digamos que se oficializó esta eh, digamos que el fado era una persona cantando con dos personas tocando la guitarra pero el fado se bailaba de hecho
0: sí sí había el, la desga,
1: bater u fado Ajá. el fado se batía o sea era una persona estaba de pie y había dos personas un poco como la lambada que venían y era un baile bastante bastante erótico bastante Ajá. sensual y eso es un poco lo que me gustaría reivindicar. Entonces, justamente la versión que hemos escuchado es una versión eh, eh, que, o sea, cuyo arreglo eh, lo hace un gran eh, pianista eh, español, Juan J. Ochoa, uh -huh. que todo lo toca, todo lo interpreta con un piano abierto. Entonces, yo creo que esta es la gran... Uh, igual la gran virtud de esta versión ¿no? porque Dulce Pontes que muchos también conoceréis eh, Marisa Gabriel,
0: los sí, Marisa también
1: pues Marisa, Dulce Pontes también tienen versiones de, de Barco Negro uh -huh. en el caso de Dulce Pontes ella cantó ma impreta Lara Lee no sé si Lee. la conocéis pero <risa> Uf, Telepatía, también. Tiene una versión de Barco Negro y varias personas tienen versiones de Barco Negro. Creo que Stereosaur hace un par de años también sí. hizo una versión. Es decir, es uno de estos temas que viajan. Pero nosotros hemos querido eh, trasladar la versión de Amalia, a, uh -huh. digamos, al piano, a un piano preparado que llamamos. Y, y pues, y, y con mi voz.
0: <risa> y con tu voz. Y, y muy buena voz y, y gracias por habernos traído esta, esta versión de Barco Negro. Pero también nos has traído otras canciones que te gustaría hablar de ellas. No sé qué es que tienes ahí preparado ahora como segundo tema. Me parece que teníamos...
1: Eh, pues ahora Lundu, eh,
0: Lundu. sí. El eh. anónimo.
1: El Lundú, sí. Bueno, eh, sería interesante quizás escuchar este Lundum porque el Lundum es eh, un pariente de las De
0: Las mojinhas.
1: Yo puedo hablar brasileiro para, para nuestros oyentes en Brasil.
0: Eh,
1: <risas> espero que haya algún brasileño o brasileña escuchándonos. Pues eh, el Lundum, este es un Lundum anónimo del siglo XIX y es muy curioso porque... Eh, eh, lo vamos a escuchar ahora y eh, podéis ver un poco cómo el, el fado eh, eh, tomó eh, algunos instrumentos y algunos arreglos de la opereta italiana, incluso del barroco, y, pero con un ritmo vamos a llamarle tropical entonces podéis reconocer aquí una gran ensalada de mm. no una ensaladilla rusa pero una ensaladilla atlántica y afro-brasileña afro afro-luso-brasileña que yo creo que, que nos viene muy bien aquí a los sons del Zofnia
0: bueno, Satskiel, por favor la mu canción número 2 Lundum, Anónimo Acabamos de escuchar Lundum, aquí una, unas, unas raíces más tropicales del fado. Y gracias, Sion, por, por las explicaciones que nos estás dando. También un poco para desconstruir toda esta idea del fado como como una canción triste ¿no? yo creo, yo creo que
2: saudade. es la
0: saudad mm, sí. bueno la saudad dice prest... bueno es, es sí. difícil definirlo ¿no? No, no es triste bueno. pero este, esta idea que tenemos del fado por, por lo menos nos, nos, portuguesas y portugueses yo como eh, tengo siempre esta idea ¿no? Del, del legado que nos ha dejado el estado nuevo la sí. dictadura con el que el fado era una manera de adormecer nuestros, nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestras... de
1: repetir eh, estereotipos eh, bueno
0: es una dulcificación de los cuerpos ya si entramos en Foucault. Sí. <risa>
1: sí sí bueno el fad es mucho más que eso eh, de hecho eh, yo o sea yo había hecho pues versiones de, de, de otros géneros también pero realmente hubo un momento en que eh, también la gente empezó a decirme tú puedes cantar en otros idiomas puedes cantar en castellano en catalán en inglés tal en francés tengo me gusta mucho la música francesa pero y a, mí. Ten, ten, y a ti pues <ríe> y a muchos y muchas pero me decían es que cuando cantas en portugués tu parece que tu voz cambia un poco, de hecho, y, y yo creo que hay algo con tu idioma materno que es que realmente, pues, está, está ahí, ¿no? Está ahí.
0: Sí, sí, lo sientes de otra manera, ¿no? Y lo... Sí. Yo creo que sí, y bueno, y lo haces muy bien. De hecho, yo creo que quizás es el momento de escuchar dos temas, y ya escuchamos los dos, de tu autoría de tu composición. Sí. Hay que decir, eh, Sion, yo creo que, eh, bueno, tú, aparte de, de escribir temas para ti, también escribes, eh, bueno, quizás otro, otras letras, o sea, que es, mmm, ¿no? Que casi que te podemos decir que eres un letrista.
1: Sí, de hecho, eh, no por contrato no puedo decir para quién, pero he escrito letras también para otras.
0: Ay, me encantaría saber. ¿Para quién no se puede saber? Bueno, no. Aquí no, aquí me voy no. a presionar.
1: Pero pero, pero sí, sí, sí. De, bueno, de hecho vengo de, de las letras ya y, y hay, no sé por qué nos hemos juntado varios varios varias personas que estudiamos letras en Lisboa, aquí en Barcelona. Y, y los dos temas que vamos a escuchar son de, de mi EP, que se llama Fadu Menor, uh -huh. Eh, fado menor no es porque haya un fado mayor, es porque fado menor normalmente es en acordes, en acorde menor, tonalidad menor, y justamente quizás son temas que se podrían considerar más tristes, pero que no son propiamente tristes, y veréis que tampoco son totalmente tradicionales en el sentido de que aquí en, un, en el primero clandestino suena una melódica también. Eh, eh, y, y, tam, y suena, o sea, de hecho, van con piano los dos, o sea, la instrumentación es un poco distinta y están un poco influenciados por la canción francesa, por los crooners, entonces hay otras influencias aquí que son totalmente intencionales. Clandestino eh, eh, puede avanzar, que es eh, un tema que escribí inspirado en eh, historias del tiempo de la dictadura que me contaron no solamente mis padres, pero personas conocidas. Es un tema que habla de vivir en la clandestinidad.
0: Clandestino, con vosotros aquí en el Sos de
2: Nem sempre digo, nem siempre faço, nem siempre mostro, nem siempre falo, às vezes calo, às vezes chovo dentro do sol que doa ver, às vezes trago, às vezes levo, sou clandestino porque me faz ser. Caminho à frente do meu destino, a fronte bem alta, afrontar o frente, tenho as mãos vazias de mim. Posso dar a entender, às vezes fujo, às vezes fico. soy clandestino porque me faz a ser. Y e caminho à frente do meu destino, a fronte bien alta, afrontar o frente. Tenho as mãos vazias de medo. O que sí clandestino entre nós y e más alguien. Soy clandestino a fugir de mí también. Soy clandestino, presa de em un um desatino. Soy clandestino entre quien soy y e nadie. Entre quien soy. Chego já de madrugada de outro concerto em Paris, aplaudiam-me e gritavam o meu nome e fui feliz, mas que felicidade é essa quando chego ao camarim olho para o teu retrato como se olhasses para mim. Mas é engano, é engano vão cruel, é só fotografia. Yes. Deixo porta, ninguém ouve. Canto até a voz doer. Como o animal no açougue, eu morro só por te ver. Vou-me embora, deixo tudo, mas alguém me fala assim: só teu fado fica mudo, não choras, canta por
0: escuchar eh, clandestino y hotel. Aquí dos composiciones, dos letras, dos interpretaciones de nuestro invitado de hoy, Sion, que hablábamos aquí de mientras de sentimientos. Sion, háblanos un poco de, de los sentimientos de estos dos temas.
1: Esto está muy de moda, no hablar de los sentimientos <risa>
0: claro <risa> cuando
1: Claro, eh, me, me encanta... Eh, ay, no, 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 o sea, no me voy a poner crítico, que es muy feo.
0: <risa> no, anda, andas, ¿no? Me encanta, no pues. me, me
1: encanta cuando los artistas, eh, por ejemplo, no sé si os habéis fijado, que todo es emoción, todo es sentimiento, porque, claro, o sea, componer hacer arreglos, producir hacer la mezcla, masterizar todo esto es sentimiento y emoción pura, <risa> o sea no hay nada de técnica, nada de, me encanta y sobre todo cuando sacan un álbum cada álbum nuevo que sacan dicen, es mi álbum más personal y me encanta, me encanta de verdad yo creo que se, se empiezan a agotar los, los argumentos los clichés los No, entonces yo, claro, eh, a veces prefiero hablar del, del proceso de, de compositivo porque es que ya hay tanto que decir que realmente eh, eh, el problema es acotar. ¿no? Yo tampoco quiero hacer aquí una. Eh, a, o sea, alargarme mucho en, en digamos, en explicar los, eh, estos temas, pero eh, me has preguntado por sentimientos. Pues la verdad es que clandestino la compuse durante el confinamiento. Y esto también es un poco cliché. Pero es que durante el confinamiento nos ha dado tiempo a componer lo que no está escrito ¿no? y hacer lo que no está escrito. Entonces yo compuse clandestino porque pensé que la sensación de estar eh, encerrado en casa, porque yo me sentía encerrado en casa, eh, quizás tenía algo que ver con eh, la gente que vivió... ...autosegregada, o sea, que se encerró a sí misma... ...en situaciones de guerra, en situaciones de dictadura... ...de persecución política. Entonces es, es muy fácil eh, romantizar ¿no? estas situaciones... ...pero yo no la quería romantizar... ...y entonces escribí eh, una letra que contiene... ...algunas contradicciones aparentes... ...pero era como yo me sentía en ese momento... Eh, lo, los arreglos eh, bueno luego eh, todo esto fue un proceso como más racional pero yo me acuerdo que yo tenía la melodía en la cabeza y tenía la letra en mi cabeza y un día en una llamada de una de estas llamadas de no sé de whatsapp o skype con, con, con un amigo y una amiga yo les dije mira he compuesto un, una especie de fado y la canté sin acompañamiento, y ellos me preguntaron, pero esto, esto lo has escrito tú ahora, y ya te la sabes de memoria. Y es que claro, es que no, o sea, es que me aburro, o sea, es, me aburro. <risa> y entonces así nació clandestino, no, o sea, no hay mucha más emoción. Y hotel En hotel eh, a ver, hotel al principio hay un ruido como de un coche, esto es un efecto. ¿Vale? Es un efecto de, de librerías, un, un efecto, digamos, de estas librerías de sonidos que son de Creative Commons, que son, digamos, licencias que todo el mundo puede ir y utilizar. Sí. Eh, pero yo quería un sonido de un coche de los años 50, porque eh, yo lo puedo decir, porque el, la, el último tema que vais a escuchar hoy, que es un preestreno, de hecho, se llama eh, «Educación sentimental», sí. Es un tema autobiográfico donde digo que nací. Dime.
0: No, no, es educación, sentimental, sentimiento. Es sentimiento. autobiográfico, mi trabajo más profundo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí. sí. Te he sí, pillado. sí, sí, me has, sí, me has pillado, me ha, sí, me has pillado. Educación sentimental. No te
0: quería cortar, perdón. No,
1: no pasa nada. Educación sentimental, en realidad, es un libro de Flaubert uh
0: -huh.
1: y que luego fue recuperado por una gran poeta portuguesa, María uh, Velho uh -huh. de Costa, eh, una de las tres Marías eh, eh, que escribieron las nuevas cartas portuguesas y fueron. Uh, encarceladas, estuvieron encarceladas uh -huh. por, por un libro que era muy feminista y muy uh -huh. eh, eh, li, libertario.
0: Que lo reivindicaba Simón de Beauvoir.
1: Que lo reivindicaba Simón que... de Beauvoir, sí. Fue un uh -huh. libro...
0: Las calles de París, sí. donde en Portugal las querían encarcelar.
1: Entonces, y, y Marie veldecosta de Costa tomó el, el título del libro de Flaubert, Educación Sentimental, uh -huh. Educación Sentimental, y voy a decirlo bien para nuestros oyentes de Luxemburgo, Francia, Educación Sentimental,
0: de la Suiza,
1: Gustave Flaubert, y que Marievelle de Costa eh, lo publicó como Educación Sentimental, un libro de poemas que, eh, bueno, tiene una larga historia que no voy a explicar aquí porque si no se, se, se nos va el tiempo. Eh, pero realmente viene de allí. Pues en esa canción yo digo cuántos años tengo, porque digo, nací en el último de los 70. Entonces, echarle cuentas, en el día en que grabamos este programa, tengo 42. Eh, entonces, claro, nueva generación, por eso ya lo decía yo. Así que Hotel es una es una dedicatoria a mi madre. Sí. Es una dedicatoria a mi madre, porque yo creo que tuvo que ser muy eh, eh, difícil, yo diría, eh, su vida en los años 50. Y por una serie de circunstancias, eh, bueno, que el país estaba viviendo, ¿no?, mm. Y yo últimamente me dedico a, a comprar revistas femeninas como Crónica Femenina de los años 50 que eran totalmente redactadas por hombres uh -huh. y se decían cosas bastante, bueno, que yo creo que nos chocarían bastante ahora, ¿no? sobre Qué debían hacer las mujeres, cómo tenían que comportarse, etcétera. Entonces,
0: bueno, lamentablemente, aún a veces se escucha unas perlitas de por ahí por allá, pero es bueno,
1: verdad, es verdad,
0: más isolado, digamos, no es sí, tan común.
1: Es es verdad. Entonces, eh, yo creo que Hotel es un tema que podría perfecta. Es un tema que de hecho yo lo escribí pensando que al igual que Barco Negro fue pensado uh -huh. para Amalia. De hecho, está, digamos, la letra está escrita en femenino, pero Hotel está pensado para ser cantado por cualquier persona de cualquier género. Cisno binario, sea femenino, masculino, trans. Ot hotel eh, realmente es una canción fado, es un fado sobre el desencanto, es un fado sobre el desencanto.
0: Me ha gustado mm. mucho, ¿no? Me lo... <risa> y el sonido del coche de los 50 era por eso, por tu madre.
1: Sí, por mi, por mi madre y también porque varios de mis temas son un poco. No me gusta decir cinematográficos, pero voy aquí a decir una butad. Cinemáticos. O sea, yo algunos de mis temas yo podría escucharlos con, o sea veo una tengo muchas veces una, una película en mi, en mi mente, o sea imágenes en mi mente eh, algunas algunos de mis fados nacen de sueños, de sensaciones de sueños. No sé si te he contestado, se me ha ido por los no, has perros de No, contestado
0: bastante. Y, y, y te digo, tenemos aquí una, una lista que nos has preparado, pero a mí me gustaría eh, pillar esto porque y, y escuchar un otro tema tuyo, que uh -huh. lo teníamos más adelante, pero me gustaría adelantarlo ya, que es el fósforo. Porque fue, este, eh, fue uno de los temas que, que sé cómo también fue durante el confinamiento. Quizás soy yo que me estoy adelantando. Eh, y, y este tema también fue... A, 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 mí, a mí fue un tema que cuando lo escuché, cuando me lo has enviado, mm. que me ha gustado muchísimo.
1: Muchas gracias.
0: Me ha gustado muchísimo y también eh, eh, lo que le habías hecho de... Bueno, el primero videoclip, ¿no? Así que esto todo desde el confinamiento y que fue algo... Eh, ah, que está que está el... ¿sabes ah, que me estoy apartando mucho, vale, gracias, perdona. ahí el fósforo es el tema número 8 fósforos Cerillas. 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 ¿Qué te parece? ¿Se lo escuchamos ahora?
1: Podemos escucharlo ahora, de hecho, eh, luego también igual eh, nos ayuda a entender mejor eh, la, la otra selección musical. Entonces, solo, solamente comentar que Phosphorus fue un, un, una experiencia muy bonita de composición y arreglo en colaboración a distancia con un productor eh, portugués que también eh, vive eh, aquí cerca de Barcelona, Gonzi. É, e Fósforos habla. Um
0: abraço ao Gonzi.
1: Um abraço ao Gonzi, que talvez nos esteja a ouvir. E, e Fósforos habla de uma forma bastante mais explícita, creo de esa clandestinidad antes del 20, 25 de abril, porque hoy también creo que ya no somos conscientes de cuán difícil es montar, organizar una revolución, sobre todo sin heridos, sin violencia, como fue el 25 de abril.
0: Bueno, Fósforos, Sion.
2: De ser livre já não sei sé si se gosto, à noites escondidas acendemos fósforos, gostava de ser livre já não sei sé si se gosto, à noites escondidas acendemos fósforos, gostava de ser livre já não sei sé si se gosto, à noites escondidas acendemos fósforos, gostava de ser livre já não sei sé si se gosto no sé si se gusto Este estado Ya me muevo Mas falo. No Gostava de ser libre y ya. No sei se gosto. A noite escondidas acendemos fósforos. Gostava de ser libre y ya. No sei se gosto. A noites escondidas acendemos fósforos. Gostava de ser libre ya, no sé si se gosto. A noitas escondidas acendemos fósforos. Gostava de ser libre ya, no sé si se gosto. No sé si se gosto. Gostava de ser libre ya, no sé si se gosto. No sé si se gosto.
3: Gostava
2: de ser libre ya, no sé si se gosto.
0: Fósforos, un tema de nuestro invitado de hoy aquí, do Sons de Osofonía, Tengo que decir que me gusta, bueno, ya lo he dicho, lo digo otra vez, que me gusta mucho este tema. Y que lo he escuchado la primera vez en una de nuestras celebraciones online, porque fue durante el confinamiento de la Revolución de los Claveles Portuguesas. Así fue un 25 de abril, creo que el de 2020. El año pasado,
1: sí.
0: Exacto. Y que, y que me ha gustado muchísimo este tema. Me gustaría, no sé, si a ti también te apetece hablar un poco de esta composición.
1: Sí, eh, bueno, voy a hablar, um, o sea, voy a decir solo igual lo esencial porque realmente tenemos también, bueno, pronto, pronto ya vamos a ir terminando y, y me gustaría eh, que escucháramos un tema que que no, que no es mío, eh, que es de Shinobi uh, con Giselle João, una, una voz que tampoco es súper joven, digamos, en cuanto a edad, pero yo la considero claramente de nueva generación. Eh, y es que junto a Shinobi uh, Stereosaurus, eh, Branco eh, y luego lo, estos son productores pero luego también están las voces, está Ana Mura uh, está um, Cristina Branco, había hecho varias innovaciones uh, Misia por supuesto es eh,
0: medio catalana ca catalano portugués
1: creo que sí pero yo no sí. sé si vive en París, siento aquí mi ignorancia pero hay, hay, digamos, toda una serie de, de voces de nueva generación que empiezan a hacer un fado electrónico. Y, de hecho, eh, yo no me gusta... Bueno, yo creo que a ninguna... Bueno, no sé, no voy a hablar por los demás, pero encasearnos en géneros. Pero yo diría que, que si hago un género es el fado electrónico. ¿Por qué? Porque incluso en los temas del EP Fadum Noir, que son Hotel, clandestino y Beatriz, que hoy no lo vamos a escuchar, pero que el STP va a salir en todas las plataformas digitales el 12 de noviembre, o sea, ya queda muy poco, y podéis escuchar Beatriz, eh, que es un fado de cuna, Todas es, todos estos temas, aunque sean parcialmente acústicos, llevan un tratamiento electrónico. Entonces, a día de hoy, es un poco complicado a veces definir la frontera entre lo que es analógico y lo que es digital o electrónico. Fósforos, mmm, con todos estos sintes, pads, etc., claramente es un tema ya más electrónico. Pero me, mmm, había un tema que hoy, eh, igual, ya no podemos escuchar, pero un señor extraterrestre que lo canta Amalia Rodrigues, que fue compuesto por um, una persona um, a la que muchos portugueses teníamos muchísimo cariño, que fue Carlos Payão. Eh, eh, para mí, fue, fue o sea, junto a otros temas, fueron como los inicios de, de este fado electrónico, donde intervenían eh, algunos elementos de sintetizador, etc. Entonces, eh, un poco para introducir, quizás, este este tema que vamos a. Bueno, vamos a hacer un preestreno, pero quizás estaría bien escuchar Fado Presta Noite, de Shinobi con Gisela João, que me parece. Hum, eh, Gisela, se si nos estás escutando, um abraço, um abraço, e para ti, Shinobi também, és um super produtor, admiro muito o teu trabalho. Eh, vamos a escutar porque creo que é mm, muito exemplar muito paradigmático de lo que é o el fado electrónico.
0: muito bem. Shinobi com Gisela João.
1: Fado para esta noite.
0: Fado para esta noite.
4: Se quiseres, Manda um recado ao que se costuma. I'm
0: Acabamos de escuchar a Gisela João, que... Sion, sí, tú eres bastante fan de Gisela João.
1: La palabra fan no me gusta especialmente porque... Esa es...
0: tampoco, vale. O sea, porque viene
1: de fanático, o sea, y los fanatismos, ¿no? Eh, o sea, yo admiro mucho a Gisela João porque es del norte, entonces, para empezar, rompe con esta idea de que el fado es algo de Lisboa. Hemos empezado, yo he empezado diciendo que el fado es de Cabo Verde, es de Brasil, es de Pernambuco, es de, de Sao Paulo, es de Río.
0: Ya, ya mudó el sotaque. ¿eh? Ya mudó el sotaque. Bueno, y, mudó,
1: hablando. Y, y, y el fado, el fado es, es de todo el mundo porque, porque el, el fado yo creo que es... Eh, no lo voy a definir. ¿Sabéis qué? No lo voy a definir. Cada uno que lo defina como quiera. Exacto. Sí.
0: Escucha, ¿dónde te podemos escuchar?
1: Me puedes escuchar en, en YouTube, en, todas, en Spotify, en todas esas plataformas digitales. en, en, en Apple. En, en, Sion,
0: S-I-O-N.
1: S-I-O-N en sionoficial.com. Eh, tenéis mmm, una biografía, podéis ver mi cara cuando yo tenía 8 o 9 años. Eh, wow. Mi Instagram, sion.ser Pero desde sionoficial.com podéis, podéis llegar a mis redes sociales, me podéis escuchar, me podéis escribir. Me podéis decir, eso que tú cantas no es fado. Me podéis decir lo que queráis.
0: <risa> y tú contestas o intentas o haces como, lo siento, no me gusta tu comentario. <risa> no,
1: o sea, si, eh, mmm, si me seguís veréis que yo no tengo miles ni millones de seguidores. Entonces todavía puedo permitirme el lujo de contestar a todo el mundo.
0: Ah, bueno. Buena respuesta.
1: Así que nada, como estamos llegando al final, supongo sí. que eh, bueno, me voy a, a, a primero a, a darte las gracias, Ana, por la oportunidad y despedirme de, de los oyentes y las oyentes. Y, y dejaros con eh, un preestreno, una, una un avance. ...del álbum... ...que va a salir el año que viene... ...todavía no os voy a decir el título del álbum... ...pero sí el título del, del primer single... ...que es Educación Sentimental... ...esta no es... ...la versión finalísima... ...porque es un tema que tiene varias versiones... ...esto ya se irá desplegando... ...en el uh -huh. tiempo, es una larga historia... ...y es un ejemplo muy claro... ...de Fado, ele fado Electrónico... Uh -huh. eh, ...producido por... Eh, Gonzi. ...con mezcla de Carlos Dueñas... ...un gran productor también... Uh, uh, ...de aquí... Eh, que, que, ha, ...que ha trabajado con... ...bueno, con Miss Cafeína... ...con Badguial, con gente súper conocida... ...entonces he tenido el placer... ...de, de, de trabajar con, con, con profesionales... ...de esta talla... ...y ahora la verdad es que ha sido un gustazo... ...estar aquí con, con vosotros en Sons de Olzofnia. ...así que nada hasta uh, siempre
0: oh, bueno esperemos que, que salga ese álbum próximo año y, y bueno y aquí te tendremos tienes las puertas abiertas es un placer enorme hablar contigo eh, muchas gracias por, por haber venido a enseñar tu trabajo también eh, a explicarnos a, eh, el fado no Porque a, un poco a otros a fados, otros fados. Eh, y gracias al Satskiel que está en la parte técnica. Y próxima semana hay más. Fins la propera. Adiós. Adiós. Nasce no último
3: dos setenta a beira do Atlántico.
2: Parece más mais. Aos tres presos en la ciudad de Un suburbio triste, a Onde aparece a infelicidad, cedo O de gelo Para el lado más perverso de la cultura Los de casa dicen que quieren bien Los de fora también